0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe.
1: Pläne macht man, um sie wieder zu ändern. Wenn es danach ginge, dann bräuchten sich viele Kommunen in Südwestfalen vielleicht etwas weniger Sorgen machen, als sie derzeit tun. Denn der neueste Entwurf für den Plan dafür, wie sich die Region in den nächsten Jahrzehnten entwickeln soll, ist weitestgehend, ich sag mal, kontrovers aufgenommen worden. Ein politisches Instrument ist es eigentlich, um als Region über die Grenzen der Kommunen und Kreise hinaus Regeln aufzustellen dafür, wie die Fläche, also der Raum, sich in Zukunft in Sachen Wohnraum, Wirtschaft oder Naturschutz entwickeln soll und genutzt werden soll. Eigentlich eine gute Sache, weil man eben vorausschauend auf Jahrzehnte plant und die Weichen für kommende Entwicklungen stellen kann. Und wir wollen heute in dieser Folge von Kammer mal Hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen, aufdröseln, was daran eigentlich für dermaßen Irritationen bei den Kommunen gesorgt hat, deren Zukunft dieser Plan unmittelbar mitbestimmt. Ja, heute wird's politisch in unserem Podcast. Mein Name ist Kim Miriam Jutt und ich bin heute ins Willensdorfer Rathaus gefahren, um mich mit Bürgermeister Hannes Gieseler zu treffen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne doch. Herr Gieseler, äh, kann es sein, dass ich Sie eben bei dem Wort äh, Regionalplan so ein, so ein bisschen hab zusammenzucken sehen? Ist das schon so ein, wie so ein Triggerwort? Es, für es Sie? ist ein
0: Reizthema mittlerweile, ja, absolut. Es ist ein Thema, was uns seit Monaten beschäftigt in einer Größenordnung, die wir so überhaupt nicht erwartet hätten. Wir sind fast täglich daran, irgendetwas in dem Themenbereich zu machen, ob das jetzt innerhalb der Verwaltung oder Öffentlichkeitsarbeit ist oder ob das im Zusammenspiel mit den politischen Gremien ist. Wir sind tagtäglich dran, uns mit diesem Werk zu befassen, weil er nun mal auch solche enorme Auswirkungen auf die Region und auch auf Winsdorf hat.
1: Lassen Sie uns doch zuerst mal aufdröseln, wie so ein Regionalplan zustande kommt. Sie haben schon gesagt, es sind ganz viele politische Gremien beteiligt, ähm, weil das ist ja für die meisten, die nicht so in der Politik unterwegs sind, erstmal ein ganz abstraktes Konstrukt. Wer macht den Regionalplan und was fließt da alles mit ein?
0: Ja, also der Regionalplan ist letztlich ähm, ein, ein Werk, ein Planungswerk, was auf Ebene der Bezirksregierung bei uns in Arnsberg gemacht wird. Der Regionalrat, das ist das politische Gremium der Bezirksregierung, hat der Bezirksregierung als Verwaltungseinheit den Auftrag gegeben, mach mal einen Regionalplan, das ist grundsätzlich auch nicht verkehrt, weil ähm, wir brauchen auch diese Regionalplanung, denn wir haben viele Bereiche, Beispiel Gewerbegebiete, die wir nur an den Stellen auch ausweisen dürfen, wo sie im Regionalplan auch festgeschrieben sind. Und in dem Bereich ähm, ist der alte Regionalplan auch einfach ähm, nicht mehr aktuell. Da musste was passieren. Deswegen ist da vom Grundsatz her auch erstmal nichts gegen zu sagen. Dann ähm, beginnt es damit, dass sich eine Verwaltung in dem Moment die Bezirksregierung in Arnsberg ransetzt und überlegt, naja, wo wollen wir denn welche Weichenstellungen ähm, in welche Richtung stellen, wo müssen wir vielleicht Hand anlegen, wo wollen wir den Kommunen ähm, irgendwelche Vorgaben machen. Ähm, daraufhin hat man sich dann im Jahr 2019 und im Jahr 2020 jeweils Anfang des Jahres mit den ganzen Kommunen getroffen und überlegt, ähm, was wollt ihr, liebe Kommunen, ähm, damit die Bezirksregierung dann natürlich auch weiß, was die Kommunen wollen, hat man sich mit denen zusammengesetzt und ähm, sogenannte Werkstattgespräche geführt. Das ist das sogenannte Gegenstromprinzip, dass nicht einfach von oben alles herunterdiktiert wird, sondern dass auch von unten aus den Kommunen, aus den Städten und Gemeinden mitgeteilt wird, was wollen wir eigentlich. Denn wir hier in Willensdorf, aber auch in den ganzen anderen Städten und Gemeinden, wir haben ja auch Ziele für unsere Kommune. Wir wollen ja auch irgendwo hinkommen, uns weiterentwickeln. Und genau diese Ziele wurden dann auch der Bezirksregierung mitgegeben. Und eigentlich sollen dann solche Ziele auch im Regionalplan auftauchen. Ich sage eigentlich, das ist hier leider nicht ganz so gut gelaufen. Ja, und ähm, dann kam irgendwann der Entwurf auf den Tisch. Der wurde den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt. Und da sind viele... Städte und Gemeinden, viele Verwaltungen, viele Stadtoberhäupter, viele Kommunalpolitiker aus allen Wolken gefallen, weil dann plötzlich ein Entwurf vor der Nase lag, der letztlich nicht mehr das beinhaltet hat, was man eigentlich vorher mal so besprochen hatte. Und ähm, ja, jetzt geht es eigentlich darum, dass die hiesigen kommunalen Gremien, die Stadträte und Gemeinderäte in den Städten und Gemeinden, aber auch der Kreistag, sich mit dem Werk befassen und eine Stellungnahme abgeben aus Sicht der jeweiligen Kommune, der Stadt, der Gemeinde, des Kreises, um dann der Bezirksregierung mitzuteilen, was an dem Entwurf findet man jetzt gut, was findet man nicht so gut, wo will man gerne noch das eine oder andere nachsteuern. Und in dem Prozess befinden wir uns aktuell.
1: Ähm, Sie haben gesagt, viele sind aus allen Wolken gefallen, weil der Entwurf nicht mehr das beinhaltet hat, worüber eigentlich gesprochen worden war. Was sind denn da die größten Probleme jetzt?
0: Ja, also zum einen ähm, haben wir zum Beispiel den Bereich Wohnen. Der Bereich Wohnen ist ein, ein schwieriger Bereich, ähm, weil die Bezirksregierung der Meinung ist, ähm, die potenzielle Wohnfläche stark zu reduzieren. Ähm, wir haben... In Wilnsdorf jetzt, da kann ich jetzt nur für Wilnsdorf sprechen, das ist in anderen Kommunen durchaus anders, aber wir haben in Wilnsdorf eine sehr, sehr starke Nachfrage nach Wohnraum. Wir scheinen ein beliebter Wohnort zu sein. Das freut mich natürlich als Bürgermeister, bringt uns aber vor die Problematik, dass wir auch diesen Wohnraum schaffen müssen, wenn wir ihn denn vollständig befriedigen wollen. Nur als Beispiel, wir haben aktuell ca. 250 ähm, Interessenten auf der Liste stehen, die hier einen Bauplatz haben wollen in Wilnsdorf. Wow. Und äh, 250, so ein Riesenbaugebiet, können wir gar nicht schaffen. Also diese Nachfrage zu befriedigen, wird für uns kaum möglich sein. Aber wir wollen natürlich alles dafür tun, um zumindest ansatzweise diese Nachfrage zu befriedigen. Die Bezirksregierung hat jetzt gesagt, okay, ähm, ihr dürft Wohnraum schaffen, aber nur noch 12 Hektar. 12 Hektar sind höchstens drei kleinere Wohngebiete. Und dann ist Feierabend. Da kriegen wir nicht ansatzweise diese 250 Interessenten unter. Und das ist so ein Problem, was man vorher mit der Bezirksregierung auch besprochen hatte. Und klar gesagt hat, naja, wir wollen uns weiterentwickeln im Wohnraumbereich. Wir haben starke Interessen. Wir haben viele Leute, die gerne hierher kommen wollen. Bitte gebt uns genügend Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen. Das war dann nicht der Fall. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo das, was man vorher besprochen hat und das, was dann hinterher rausgekommen ist, so überhaupt nicht übereinstimmt. Ein anderer Punkt ist, und das ist noch viel gravierender, dass es Sachen in diesem Regionalplan gibt, die wurden vorher überhaupt nicht angesprochen. Beispiel Naturschutzgebiete, also BSN-Bereiche zum Schutz der Natur, aus denen sich dann Naturschutzgebiete entwickeln können. Oder der gesamte Bereich Windenergie. Das sind Bereiche, die waren überhaupt nicht Gegenstand dieser Werkstattgespräche. Die wurden vorher überhaupt nicht angesprochen. Da konnte man sich nicht so austauschen und dann bekommt man einen Plan auf den Tisch gelegt, wo die dann plötzlich eingezeichnet sind, womit niemand gerechnet hätte, weil das vorher niemals angesprochen wurde. Und das sind so die Punkte, warum ich sage, dass da viele aus allen Wolken gefallen sind, weil damit hätte man so nicht gerechnet.
1: Wie kann denn sowas passieren? Jetzt, also mal ins Blaue hineingefragt, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte dafür, was da bei der Bezirksregierung Arnsberg vorgegangen ist?
0: Ja, das kann ich Ihnen leider auch nicht so genau beantworten. Ähm, jetzt muss man sich natürlich vor Augen halten. Es gibt äh, natürlich politische Zielrichtungen, die klar sagen, wir wollen der Windenergie mehr Raum geben und wir wollen auch für mehr Schutz der Natur sorgen. Das ist ja auch alles richtig und das wollen wir ja auch in Wilsdorf machen. Ähm, ich weiß nur nicht, warum man das jetzt plötzlich auf die Tagesordnung gebracht hat, ohne im Vorfeld mit den Kommunen über diese Themenbereiche zu sprechen, das ist, erschließt sich mir überhaupt nicht und das kritisieren wir auch sehr stark. Und was die anderen Themenbereiche angeht, naja, ich sag mal so, ähm, man scheint offensichtlich bei der Bezirksregierung eine andere Auffassung davon zu haben, was Kommunen brauchen und was nicht. Ähm, denn, Beispiel Wohnbereiche, ja. Man kann mit diesen 12 Hektar umgehen, aber man muss natürlich auch wissen, dass 12 Hektar, zum Beispiel in einer Großstadt, wo man ja erfahrungsgemäß eher Mehrfamilienhäuser hat, da kann man mit 12 Hektar natürlich viel mehr anfangen als in einer ländlichen Region wie Willensdorf, wo traditionell ein-, zwei Familienhäuser stehen. Jetzt kann man sagen, okay, in Willensdorf, ihr baut aber bitte nur noch fünf-, sechs Parteienhäuser. Das wäre zwar denkbar, aber das passt hier überhaupt nicht rein. Das würde die... Gesamtstruktur völlig zerstören, mal davon abgesehen, dass das nicht gewünscht ist von denjenigen, die gerne hier bauen wollen. Also ich kann es mir zum größten Teil tatsächlich nicht erklären, warum es so gelaufen ist. Aber gut, wir müssen damit jetzt umgehen.
1: Also hat man von der Bezirksregierung jetzt was, was die reinen Siedlungsflächen angeht, einfach irgendwie komplett falschen Maßstäbe angelegt hier?
0: Ich weiß nicht, ob es... Ein falscher Maßstab ist, weil man ihn möglicherweise falsch ansetzt, weil man es nicht besser weiß, das kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen, oder weil man irgendwelche politischen Ziele damit verfolgt, das, das weiß ich nicht genau. Beides fände ich sehr fatal, denn ich bin der Meinung, dass die Entscheidung, wie viel Wohnraum geschaffen werden soll, um mal bei dem Beispiel Wohnraum zu bleiben, die sollte in der Kommune liegen. Denn wir hier in der Kommune wissen doch am besten, wie stark ist die Nachfrage. Und wir werden ja jetzt nicht auf äh, Teufel komm raus, einfach mal Flächen äh, zu betonieren, um äh, Hunderte oder Tausende von Wohneinheiten zu schaffen. Das ist ja illusorisch. Wir entwickeln Wohngebiete, aber auch Gewerbegebiete ja nur schrittweise weiter. Und immer dann, wenn die Nachfrage da ist, dann wird halt weiterentwickelt. Wenn die Nachfrage irgendwann abebbt, dann werden wir ja auch nicht weitermachen. Ähm, und ich weiß nicht, ob da das Vertrauen in die Kommunen fehlt oder was der Hintergrund ist, aber diese aus meiner Sicht Überregulierung, die man dort äh, betreibt, geht ganz klar gegen, die Selbstverwaltungs-, äh, gegen das Selbstverwaltungsrecht der Kommune. Das finde ich sehr schade.
1: Hätte man bei, bei so einem Thema oder eben auch, wie Sie eben schon ansprachen, das Thema Naturschutzgebiete oder Windkraft, nicht auch irgendwie unabhängig von den Werkstattgesprächen zwischendurch einfach die Kommunen nochmal anhauen können? Hier, Wie sieht es denn bei euch aus? Können wir da irgendwie nochmal drüber reden, wie wir das am besten machen?
0: Wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich der richtige Weg gewesen. Ähm, hat man nicht getan. Ich weiß nicht, ob man es nicht wollte, ob man den Konflikt gescheut hat. Man muss wissen... Windenergie, es gab vor einigen Jahren schon mal einen sogenannten Teilplan Energie auf Bezirksregierungsebene. Der wurde sehr stark kritisiert, der ging in eine ähnliche Richtung wie jetzt der Bereich Windenergie, der im Regionalplan steht und ähm, wurde damals insbesondere von den Kommunen sehr stark kritisiert und wurde dann von der Bezirksregierung auch wieder einkassiert, ist dann wahrscheinlich in die Schublade gekommen und möglicherweise jetzt wieder aufgebloppt. Ich weiß es nicht, was, was der Hintergrund ist, aber ich gebe Ihnen recht, der bessere Stil wäre es gewesen, sich da in dem Thema frühzeitig mit Kommunen in Verbindung zu setzen, denn nichts anderes machen wir, wenn wir hier ein heikles Thema haben auf der Tagesordnung, dann werden wir das nicht das erste Mal in einer Ratssitzung auf den, Tage, auf den Tisch bringen, sondern werden vorher schon mal Gespräche mit den Politikern, mit den Fraktionen führen, um mal so ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema, um vielleicht auch schon mal so den größten Druck aus, den, aus dem Thema rauszunehmen. Aber ja, wäre besser gewesen. Der hätte, hätte Fahrradkette.
1: <lacht> Ach je. Ähm, wollen wir doch einfach mal auf die Dinge in dem Regionalplanentwurf schauen, die äh, positiv für Willensdorf sind oder wären. Gibt es da welche?
0: Ja, sicher. Also ähm, es, dieser Regionalplan ist nicht in Gänze schlecht, um Gottes Willen. Nein, ähm, es sind halt die Kleinigkeiten, die da Probleme verursachen oder die größeren Kleinigkeiten eher. Aber es gibt halt auch Bereiche, die sind notwendig, wenn ich allein den Bereich Gewerbegebietsentwicklung ansehe. Wir waren in Willensdorf mehr oder weniger am Ende mit unserer Gewerbegebietsentwicklung und jetzt ist durch die Bezirksregierung uns sind uns weitere 20 Hektar zugebilligt worden. Das entspricht auch dem, was wir selbst für uns mal berechnet haben, was notwendig ist hier in Willensdorf und das ist auf jeden Fall positiv anzumerken. Also grundsätzlich, die Richtung ist gut. Was das Thema betrifft. Die Ausführung im Detail dann wiederum nicht, denn die Bezirksregierung hat nicht nur gesagt, ihr dürft 20 Hektar, sondern hat gesagt, ihr müsst die 20 Hektar genau an dieser Stelle ähm, auf dem Esel bei Rinsdorf äh, dann hinsetzen, was wiederum allerdings mal durch den Gemeinderat explizit ausgeschlossen wurde. Aber gut, das sind jetzt die Details, mit denen wir uns mit der Bezirksregierung streiten müssen. Aber hm. es gibt auch andere positive Bereiche, ob es jetzt der Bereich Verkehr ist. In, Im Regionalplan steht zum Beispiel auch die Reaktivierung des Bahnhofs in Niederdiefen. Das ist etwas, was wir grundsätzlich begrüßen, auch in der Gemeinde Willensdorf. Da hängt es zwar jetzt an anderen Problemen, insbesondere an Eigentumsfragen der, der Grundstücke da oben am Bahnhof, aber grundsätzlich ist das etwas, was wir befürworten. Oder so eine Frage wie eine Ortsumgehung Niederdiefen, die auch im... Ähm, Plan, äh, im Regionalplan mit drin steht, das sind Sachen, die wir natürlich nur begrüßen können.
1: Ja, jetzt mal ganz, ganz runtergebrochen. Welche Folgen für die Menschen hier in der Region hat es, wenn dieser Plan so umgesetzt wird, jetzt auch über die Grenzen von Willensdorf hinaus?
0: Ja. Ähm, ja, die, die Frage nach den direkten Konsequenzen ist immer etwas schwierig, denn es sind häufig die indirekten Konsequenzen, die damit einhergehen. Nehmen wir mal das Beispiel Wohnen, Wohnraum. Wir haben zwölf ähm, Hektar. Wir weisen jetzt ähm, demnächst nach und nach das ein oder andere Wohngebiet aus und dann sind diese zwölf Hektar aufgebraucht. Und dann möchte jemand bauen und findet keinen Bauplatz in der Gemeinde Willensdorf und sagt, liebe Gemeinde, wir wollen hier bauen, wir sind noch 100 Bauwillige, mach doch mal was für uns. Und dann müssen wir leider sagen, sorry, aber wir dürfen kein weiteres Wohngebiet mehr ausweisen. Baulücken gibt es womöglich auch keine mehr oder zumindest keine, die verkauft werden, die am Markt sind. Das heißt, dann sind wir mit unserer ähm, Weiterentwicklung, was Wohnraum betrifft, am Ende. Und das bis 2040. Das ist ein Regionalplan, der einen längeren Zeitraum auch Bestand hat, bevor wir dann möglicherweise wieder weitere Flächen äh, zur Verfügung bekommen, um weiteren Wohnraum ausweisen zu können. Das heißt also, wir werden einen absoluten Run auf die verfügbaren Grundstücke bekommen, was dann natürlich dazu führen wird, dass auch der Preis für mögliche Grundstücke in der Gemeinde Willensdorf ex Obby dann steigen wird. Das ist simple Marktwirtschaft. Nachfrage und Angebot bestimmen den Preis, was nicht im Sinne einer sozialen ähm, Kommunalpolitik sein kann. Denn dann können nur noch diejenigen sich ein Haus bauen, die das entsprechende Kleingeld haben. Und da sprechen wir nicht über irgendwelche Willen, sondern da sprechen wir über, über ganz normale Einfamilienhäuser, die mittlerweile schon fast unerschwinglich geworden sind und die dann nur noch teurer werden. Das sind so diese indirekten ähm, Sachen, die damit einhergehen. Oder ein anderer Bereich, wenn wir Naturschutzgebiete haben, wir haben uns fest vorgenommen als Gemeinde Winsdorf, wir wollen Radwege bauen und unsere einzelnen Ortsteile mit vernünftigen Radwegen untereinander anbinden. Das heißt aber auch eine ordentlich geteerte Strecke, damit auch ein vielleicht ein älterer E-Biker oder E-Bikerin dort herfahren kann. Und dass jetzt nicht eine reine sportliche Veranstaltung ist, das Fahrradfahren, auch wenn es bei uns in den Höhenlagen schon mal eher sportlich zugeht, aber trotzdem. Wenn wir jetzt dort Naturschutzgebiete möglicherweise haben, dann ist das mit... Teeren einer Wegstrecke durch ein Naturschutzgebiet durchaus ein Problem. Ähm, das würde dann möglicherweise dazu führen, dass wir keine Radwege bauen können, zumindest nicht in der Form, sodass dann vielleicht der ein oder andere E-Biker sagt, okay, ich kann da nicht herfahren, weil die Schotterstrecke, das ist mir zu gefährlich oder da komme ich nicht gut durch, sich dann auf die Hauptstraße begibt und dann auf einer äh, schwer befahrenen Straße, Beispiel zwischen Wildsdorf und Rudersdorf, ähm, ist das Fahrradfahren nicht ganz so angenehm, ja, wenn dann der ältere Herr die ältere Dame mit ihrem E-Bike auf dieser Hauptstraße unterwegs ist, weil wir den Radweg nicht bauen konnten, weil die Bezirksregierung uns dort einen Bereich zum Schutz der Natur eingesetzt hat und wir dort möglicherweise keinen geteerten Weg schaffen können, dann ist es auch eine Gefährdung für die Menschen vor Ort. Das ähm, sind so diese Kleinigkeiten, die so indirekt diesen ganzen Planungen nachfolgen, ähm, die man vielleicht nicht sofort am Bildschirm hat, die man sich aber durchaus bewusst machen muss. Deswegen sage ich auch, diese Planungen, die jetzt im Raum stehen, die haben enorme Konsequenzen für die Gemeinde Wilnsdorf, aber für auch für alle anderen Kommunen hier in der Region für die nächsten 20 Jahre. Das ist nicht zu vernachlässigen.
1: Und ein Gedanke, der, der mich getroffen hat, als ich mir das angeguckt habe. Sie haben eben schon erwähnt, es sind große Windkraftvorrangflächen ausgewiesen worden im Regionalplanentwurf. Aber auch gleichzeitig wird unfassbar viel Fläche auch eben dem Naturschutz zugewiesen das kollidiert doch auch irgendwo
0: sie haben viele bereiche in diesem regionalplan die aus meiner sicht auch miteinander kollidieren die windenergiebereiche jetzt kann man darüber diskutieren ob man eine windenergieanlage als ein klimaschützendes objekt ansieht oder als industrieanlage das ja, je nach standpunkt kann unterschiedlich gewertet werden ich will da jetzt gar nicht auf diese fragestellung tiefer eingehen aber was wir schon haben, ist die Problematik ähm, der Windenergieanlagen, die durchaus, wenn das, was jetzt von der Bezirksregierung gewollt ist, kommen wird, ähm, möglicherweise in allen möglichen Bereichen im Außenbereich kommen kann. Und ähm, wir in Wilnsdorf hatten uns darauf festgelegt, dass wir die Windenergie in bestimmten Bereichen konzentrieren wollen, damit wir nicht überall Windenergieanlagen haben, sondern in kleineren Bereichen zwar genügend, damit wir auch sagen, okay, wir wollen auch unseren Teil für Klimaschutz beitragen wir sind auch der Meinung, dass wir äh, den eigenen Stromverbrauch der Gemeinde Willensdorf durchaus durch äh, Windenergieanlagen und ein paar Solaranlagen dann auch decken können, wir also auf 100 Prozent regenerative Energien gehen könnten mit dem Konzept, was wir aktuell verfolgen. Ähm, zurzeit haben wir als Zielsetzung auf der Kalteiche und auf der Tiefenroter Höhe sogenannte Vorrangzonen zu schaffen, die die Wirkung haben, dass in allen anderen Bereichen der Gemeinde Willensdorf keine Windenergieanlagen gebaut werden können. Wenn jetzt dieser Plan der Bezirksregierung durchkommt, dann gibt dieser Plan der Bezirksregierung eine Mindestkulisse vor. Das heißt, alles, was die Bezirksregierung zusätzlich zwischen Rudersdorf und Oberdiefen, oben bei Anshausen, erweiterter Bereich Kalteiche mit drin hat, müssten wir in unsere Planung mit aufnehmen. Dann hätten wir aber diese Konzentration nicht mehr, das, was wir eigentlich wollten, weil ähm, oben auf der Kalteiche stehen Windenergieanlagen auf Willensdorfer Gebiet, auf Heigerer Gebiet, auf Burbacher Gebiet. Da stehen eh schon viele Windenergieanlagen, ob da jetzt noch eine oder zwei dazukommen. Das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Ähm, oben auf der tiefen Roter Höhe ist es das Gleiche. Da stehen auch schon Windenergieanlagen auf Heiger-Dillbrechter Seite. Ob da jetzt auf wilnsdorfer Seite noch welche dazukommt, das ist dann nicht mehr ganz so tragisch. Wenn wir aber in Bereiche hineingehen, wo wir aktuell noch gar nichts haben, die wir zurzeit noch frei haben von Windenergieanlagen und dort welche hinsetzen, verändern wir ja ganz drastisch auch das Ortsbild der Gemeinde Wilnsdorf. Und da geht es mir nicht um optische Fragen, denn äh, über das Thema bin ich lange hinweg. Aber trotzdem, das sind Sachen, mit denen wir uns deshalb, deshalb auch sehr intensiv befassen müssen, ob es dann überhaupt noch sinnvoll ist, eine Vorrangzonenplanung zu betreiben oder ob man dann sagt, naja, wir können das, was die Bezirksregierung fordert, eh nicht halten und dann können die Investoren bauen, wo sie wollen. Und das ist eine Situation, ich glaube, die will eigentlich keiner so richtig.
1: Sorgt nicht jetzt diese, diese Diskussion wieder über Windkraftanlagen überall, sorgt die nicht wieder dafür, dass diese, diese generelle Diskussion, die um Windkraftanlagen immer entsteht in der Bevölkerung, für, eine, ja, für richtig Gift in dieser Diskussion?
0: Ja, das ist leider so. Also ich habe es ja eben schon mal angedeutet, Windenergie oder ja, Windkraftanlagen ist ein heikles Thema. Da gibt es Meinungen von bis, Diejenigen, die absolute Befürworter sind und sich sowas auch in den eigenen Garten stellen würden, bis hin zu denjenigen, die sagen, sowas brauchen wir gar nicht. Ich sage mal so, irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit wahrscheinlich zu finden sein. Aber wir hatten hier in Willensdorf einen Kompromiss, der über Parteigrenzen hinweg getroffen worden ist, der durchaus bei dem einen oder anderen Bauchschmerzen, egal in welche Richtung, verursacht hat, aber wo dann alle einigermaßen zufrieden mit waren. Und dieser Kompromiss wird jetzt durch diesen Plan der Bezirksregierung mehr oder weniger aufgekündigt. Denn jetzt auf einmal ist das Thema wieder auf der Tagesordnung, ist wieder auf dem Tisch, obwohl wir eigentlich der Meinung waren, wir hätten das abgearbeitet und müssen uns jetzt wieder damit befassen. Und haben dann natürlich auch genau diese Diskussion jetzt wieder vor der Brust, die man eigentlich nicht brauchen kann. Denn Windenergieanlagen, es ist ein sensibles Thema. Und ich glaube, man muss auch, die Menschen mitnehmen bei solchen Themen. Man darf den Menschen sowas nicht einfach vor den Latz knallen und sagen, so, friss oder stirb, sondern man muss schon bei gerade bei diesen komplizierten Themen versuchen, ähm, Verständnis zu wecken für so etwas. Naturschutzbereiche ist nichts anderes. Dafür muss man auch Verständnis wecken. Ähm, das geht auch, aber nicht auf diese Art und Weise, denn das ist ein von oben herab. Und was ich mir wünschen würde, ist eins, von unten nach oben, dass die Menschen diejenigen sind, die sich mehrheitlich für oder gegen etwas entscheiden und das nicht von oben herab diktiert, werden, äh, äh, diktiert bekommen, das ist aus meiner Sicht eine sehr undemokratische Art und Weise.
1: Ja, und im, am Ende kriegen Sie ja dann eben auch als Kommune dann den Prass von den Leuten ab und nicht die Bezirksregierung, weil für die Leute sind Sie der erste Ansprechpartner dann.
0: Ja, das ist wohl so. Ähm, aber das ist in vielen Bereichen auch so. Also ob das Land, Bund, äh, die Kommunalpolitiker vor Ort sind diejenigen, die als erstes den Unmut der Menschen abkriegen. Das ist, ja, jemand, der in die Politik geht, der weiß, dass er sich darauf einlässt. Alles okay, aber trotzdem, es ist natürlich nicht immer fair. Denn man muss wissen, dass gerade die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, diejenigen, die in den Gemeinderäten sitzen, das sind Menschen, die machen das ehrenamtlich, die machen das in ihrer Freizeit. Die verdienen damit kein, kein großes Geld, die kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung, aber mehr auch nicht. Das sind keine Berufspolitiker, die im Bundestag oder im Landtag sitzen. Die müssen aber zum Teil das ausbaden, was andere auf anderer Ebene dann verzapft haben. Und genauso ist es hier natürlich auch. Wenn dort oben ein Wind Rat entsteht. Da wird keiner sagen, hier die Bezirksregierung, sondern werden alle sagen, ja, wie konntet ihr denn hier in doch sowas zulassen? Und da sind wir in einem Bereich, wo es mich dann natürlich ärgert, dass man sich in Ansberg dann ja, so ein bisschen auf so einen Plan zurückzieht und nach dem Motto, hier habt ihr den Plan, setzt das bitte mal um, alles andere ist euer Problem.
1: Jetzt haben Sie ja mit Sicherheit auch Kontakt zu den anderen Bürgermeistern hier im Umkreis. Was sagen die zum Regionalplan? Wie ist so da der Tenor? Gerne auch mit Beispielen.
0: Also der Tenor hier bei uns in der Region ist äh, unisono derselbe. Ähm, völlig egal, welches Parteibuch oder welcher politischen Ausrichtung ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin angehört, ähm, der Regionalplan kommt bei keinem gut weg. Das ist, ähm, ob das Bad Berleburg ist, die zugepflastert werden mit Windenergiebereichen, äh, ob das äh, die Gemeinde Burbach ist, die kaum noch Möglichkeiten hat, Wohnraum zu entwickeln, wir kämpfen alle mit denselben Problemen, mal ein bisschen differenzierter, leicht unterschiedlich, aber überall eigentlich dasselbe Spiel. Das ist auch der Grund, warum auch die Bürgermeisterkonferenz, das ist die Vereinigung der Bürgermeisterinnen und der Bürgermeister im Kreis Siegen-Wittgenstein, sich gemeinsam an einen Tisch gesetzt hat und auch gemeinsam eine Stellungnahme an die Bezirksregierung geschickt hat, wo wir gesagt haben, Leute, das geht so nicht, da müsst ihr was dran ändern. Und das ist schon interessant zu sehen, dass hier... Kommunen, die durchaus schon mal unterschiedliche Interessenlagen haben, ob eine große Stadt Siegen oder eine kleine Gemeinde Erntebrück, das ist ja, ist ja ein riesen Unterschied, ob 100, 10.000 oder ich glaube 8.000 Einwohner, die Interessenlagen sind durchaus verschieden oder auch die parteipolitischen. Wir haben Bürgermeister mit SPD-Parteibuch, mit CDU-Parteibuch, ohne Parteibuch, ist völlig egal. Weil in dem Bereich ziehen alle an einem Strang und das ist nicht nur in Siegen-Wittgenstein so, das ist auch in den Kreisen Olpe und Märkischer Kreis so, weil die betrifft diese Regionalplanung genauso wie uns. Das ist schon ähm, ja, spannend zu sehen, dass so etwas dann die Bürgermeister vereint. ist ja auch gut zu sehen, dass sowas funktioniert, aber trotzdem äh, es ist es eigentlich ein, ein Armutszeugnis, dass überhaupt so ein Aufschrei kommen muss.
1: Aber so eine Front, und Sie haben ja gesagt, Sie haben auch eine gemeinsame Erklärung nach Ansberg geschickt. Haben Sie von denen schon irgendeine Resonanz bekommen?
0: Ähm, ja, also die, die gemeinsame Erklärung beinhaltete inhaltliche Fragen. Ähm, aber wir haben zuvor als allererstes auch zunächst ein, äh, darum gebeten, dass die Frist bis Ende Juni verlängert wird, weil einige Stadträte, Gemeinderäte ähm, nicht in der Lage waren, bis Ende Juni eine Stellungnahme zu verfassen, weil der Sitzungsturnus da nicht passte. Ähm, ja, die Fristverlängerung wurde abgelehnt mit dem Hinweis, es hätte genug Zeit gegeben. Das ist dann so eine lapidare Antwort, die man dann darauf kriegt. Das ist ähm, sehr bitter, aber gut. Ich habe aber Hoffnung, dass auf die inhaltlichen Problemstellungen, und die sind das Wichtige, die Fristverlängerung war jetzt nicht ganz so wichtig, aber die inhaltlichen Fragestellungen, die sind wichtig und ähm, damit muss sich die Bezirksregierung intensiv befassen, das muss sie gesetzlich schon machen, dann dürfen die nicht einfach wegwischen, sondern sie müssen sich mit jeder Einwendung ganz intensiv befassen und müssen dann abwägen, sind das berechtigte Einwendungen oder unberechtigte Einwendungen und wenn sie dieser nicht folgen wollen, dann müssen sie begründen, warum sie dieser nicht folgen wollen. Und da habe ich dann schon ein bisschen Hoffnung, dass da dann mehr kommt, aber mal sehen.
1: Wobei, wenn die die, die Fristverlängerung äh, so ja, lapidar ablehnen, Zeigt man sich ja irgendwie nicht unbedingt gesprächsbereit in Arnsberg. Also die Kommunen müssen doch auch auf einer, auf einer Basis mit der Bezirksregierung zwangsläufig zusammenarbeiten. Und das vergiftet doch jetzt im Prinzip auch die komplette Kommunikation miteinander.
0: Das ist tatsächlich sehr schade, ja. Weil ähm, sie haben recht, wir haben in vielerlei Dingen, ähm, sind wir aufeinander angewiesen. Wir brauchen die Bezirksregierung für bestimmte Stellungnahmen. Die Bezirksregierung hat mit den Kommunen sehr häufig zu tun. Und es ist tatsächlich nicht schön, wenn man dann diese Art der Kommunikation vorfindet. Ich würde mir wünschen, dass es besser wird. Deswegen, klar, die Kommunen agieren jetzt auch sehr hart, weil sie sehr starkes Interesse haben. Aber trotzdem möchte ich gern gesprächsbereit bleiben, auch der Bezirksregierung gegenüber. Ich hoffe aber auch, dass das auf der anderen Seite genauso ist, denn ähm, wir sind ja keine verfeindeten äh, Parteien, die gegeneinander stehen und immer gegeneinander arbeiten, sondern wir sind eigentlich zwei Einheiten einer staatlichen Institution des Landes NRW, die auch zusammenarbeiten müssen, auch zusammenarbeiten wollen, weil wir natürlich auch alle das gemeinsame Ziel verfolgen, das Land NRW irgendwie vorwärts zu bringen, ob jetzt auf kommunaler Ebene hier in Wilnsdorf oder auf Ebene der Bezirksregierung in Ansberg. Deswegen, ich habe schon Hoffnung, dass das wieder besser wird. Aber ähm, gut fürs Miteinander war es nicht. Da gebe ich Ihnen recht.
1: Ja. Jetzt schauen wir mal auf den, auf den Zeitplan. Die Kommunen haben jetzt eben noch Gelegenheit, sich zu äußern. Und dann muss sich die Bezirksregierung damit beschäftigen. Und wie geht es dann weiter und auch in welchem zeitlichen Rahmen?
0: Ja, das ist eine Frage, die kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht beantworten. Also zumindest den zeitlichen Rahmen nicht. Wie es weitergeht schon, wenn die Einwendungen da sind, die Stellungnahmen alle vorliegen, dann wird die Bezirksregierung sich mit jeder Stellungnahme befassen dürfen und inhaltlich dann auch argumentieren, ob sie dieser folgen möchte oder nicht. Wie lange die Bezirksregierung dafür brauchen wird, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, aufgrund der Masse, die da liegt, wird das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und dann wird es wahrscheinlich hoffentlich einen geänderten Entwurf geben, der dann nochmal den Kommunen vorgelegt wird. Da wird man sich dann möglicherweise nochmal mit befassen dürfen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass das kein Projekt von Monaten, sondern eher von Jahren sein wird.
1: Ui. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass der Regionalplan nochmal auf Drängen der Kommunen geändert wird?
0: Also meine Hoffnung ist groß, weil also zum einen, wenn dem nicht so wäre, dann hätten wir hier ein großes Problem, was die Weiterentwicklung unserer Kommune betrifft. Aber wir haben natürlich auch Gespräche geführt. Wir haben auch Gespräche geführt mit verschiedenen Vertretern, die dort auch an entscheidenden Stellen sitzen, um auch auf unser Dilemma hinzuweisen. Und ich habe die Hoffnung, dass das auch irgendwo Gehör findet, denn ich ich hoffe nicht, dass es naiv ist, aber ich glaube schon, dass man durchaus auch die Position der Kommunen nachvollziehen kann. Weil die Position der Kommunen ist ja nicht die Position einer Kommune, sondern letztlich eigentlich aller Kommunen im Planungsbereich. Und wenn alle Kommunen im Planungsbereich unisono in dieselbe Richtung marschieren und sagen, Leute, das geht so nicht, ihr beschneidet uns hier in unserer Planungshoheit und der Weiterentwicklungsmöglichkeit der Kommune, dann ähm, habe ich berechtigte Hoffnung, dass eine Bezirksregierung so eine Planung auch nicht aufrechterhalten kann.
1: Hat vielleicht auch die Landesregierung irgendwelche Schnitte da einzugreifen?
0: Ähm, ja gut, die Bezirksregierung ist ein Teil des Landes NRW und der Landesregierung. Deswegen natürlich kann die Landesregierung ähm, auch dann an die Bezirksregierung herantreten und sagen, meine lieben Leute, jetzt tretet bitte mal einen Schritt zurück und macht mal bitte halblang. Das wäre schon denkbar. Ähm, ich würde jetzt erstmal den ersten Schritt abwarten und schauen, was die Bezirksregierung aus den Einwendungen macht. Es gibt ja andere Kommunen, die haben auch schon mit Klage gedroht. Das wäre ja auch eine Option, aber das sind alles Gedankenspiele, die dann an einem viel späteren Zeitpunkt zu führen werden. Jetzt würde ich tatsächlich erstmal der Bezirksregierung die Möglichkeit lassen wollen, genau auf diese Einwendung zu reagieren und zu schauen, ob sie vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle dann nachsteuert, um dann solche Optionen wie angedacht auch vielleicht dann überflüssig werden.
1: Die Gemeinde Wilnsdorf wird eine Stellungnahme an die Bezirksregierung Arnsberg dazu schicken. Und dann?
0: Dann müssen wir mal abwarten, was dann da so kommt. Ähm, unser Problem ist so ein bisschen, dass das, was jetzt als Entwurf dasteht, schon so eine gewisse Teilrechtsverbindlichkeit hat, weil sich die entsprechenden Behörden, zum Beispiel der Kreis als Bauaufsichtsbehörde oder andere Behörden, auch schon ansatzweise daran halten müssen, was dann da so drinsteht und wenn man davon abweichen möchte, muss man das gut begründen. Deshalb ist das etwas, was aus meiner Sicht auch nicht ganz auf die lange Bank geschoben werden darf. Und ich wünsche mir dann auch eine schnelle Bearbeitung von der Bezirksregierung.
1: Jetzt noch eine, eine persönlichere Frage zum Schluss. Sie sind der jüngste Bürgermeister in Siegen-Wittgenstein und auch noch relativ frisch im Amt. Hätten Sie gedacht, dass als eine der ersten Herausforderungen als Bürgermeister ausgerechnet so eine Sache auf Sie zukommt?
0: nein hätte ich nicht. Ich bin ins Amt gekommen in einer Zeit, als gerade die zweite Welle, der zweite Lockdown begann und ein Thema auf der Tagesordnung lag, was vorher sich auch noch nie jemand hätte denken können. Ich bin davon ausgegangen, ich werde wahrscheinlich das erste Jahr meiner Amtszeit damit verbringen, mich mit Corona und seinen Folgen zu befassen und um darüber hinaus zu gucken, was man für die Kommune Gutes tun kann dass dann auf einmal ein Regionalplan kommt und das eigene Handeln wieder völlig auf den Kopf stellt, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich wusste, der ist im Aufbau und äh, ich wusste auch, da wird was passieren, aber das war, wie ganz am Anfang ich auch schon gesagt habe, das, was dann passiert ist, ist nicht ansatzweise das, was hier im Hause, aber auch ich überhaupt erwartet hätten. Deswegen... Ähm ja, man befindet sich als Bürgermeister immer wieder vor neuen Herausforderungen, wie ich in meiner kurzen Amtszeit bisher erfahren durfte. Es ist spannend, aber es äh, bringt einen auch durchaus schon mal zu ja, fast schlaflosen Nächten.
1: Liegt vielleicht in diesem Regionalplan, äh, der Ihnen schlaflose Nächte bereitet, auch die Gefahr, dass er den Menschen hier so viel schlaflose Nächte bereitet, dass die Politikverdrossenheit verstärkt wird?
0: Ich sage mal so, der Regionalplan hat viele Facetten und es gibt viele Bereiche, über die man sprechen kann. Mir ist immer nur wichtig, sehr deutlich zu machen, den, den Menschen, alle, die es, die es betrifft, dass es nicht nur irgend, irgendein ein, ein Konflikt zwischen zwei Behörden ist, die Bezirksregierung auf der einen Seite, die Gemeinde Willstorf auf der anderen Seite, sondern dass diese Planung, die dort gemacht wird, ganz massiven Einfluss auf das Leben jedes Einzelnen haben kann ähm, und was mich auch sehr stört, ist, dass es auch Einfluss auf demokratische Prozesse hat. Die Menschen gehen bei einer Kommunalwahl wählen, wählen ihre Vertreterinnen und Vertreter im Gemeinderat, wählen ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister und bestimmen damit Personen, die in den nächsten Jahren die Geschicke einer Kommune leiten sollen. Und das ist jetzt mal von parteipolitischer Präferenz völlig unabhängig. Diese Menschen sollen handeln und sollen dafür sorgen, dass... Die Gemeinde schöner, attraktiver gemacht wird, was auch immer man sich damit erhofft. Und diesen Menschen wird letztlich ihr Handwerkszeug, ihre Mittel, die sie haben, um genau diesen Wählerauftrag zu erfüllen, durch solch einen Plan mal mindestens erschwert, wenn nicht sogar zum Teil sogar unmöglich gemacht. Und das ist etwas, was ich immer wieder nach außen kommunizieren möchte. Man schadet damit urdemokratischen Prozessen. Man sagt immer, die Gemeinde, die Kommune sei die Keimzelle der Demokratie, weil hier wird Demokratie auf ganz unterster Ebene praktisch für jeden sehbar ähm, praktiziert und durchgeführt. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann haben wir ein großes Problem, weil dann kommen wir in einen Bereich, wo irgendwann Verwaltungseinheiten ähm, oder irgendwelche ähm, äh, anderen Bereiche die Entscheidungen treffen, was in ähm, unserer Bundesrepublik passieren soll und was nicht. Und das finde ich eine sehr, sehr fatale Entwicklung. Denn ich glaube, Demokratie ist ein sehr hohes Gut und man sollte nicht nur Menschen wählen, damit sie in einem Parlament sitzen und lieb lächeln, sondern man sollte Menschen wählen, damit sie auch wesentliche Entscheidungen treffen können. Denn genau dafür sind sie da. Aber dafür brauchen sie auch diese Entscheidungshoheit. Und das ist ein Punkt, den ich darüber hinaus noch sehr stark kritisiere, der nichts mit den inhaltlichen Fragen zu tun hat, der aber mehr etwas mit der Herangehensweise, der Art und Weise zu tun hat, wie und warum hier ein Regionalplan durchaus Probleme bereiten kann.
1: Jan, eigentlich gutes vorausschauendes Instrument soll er sein, der Regionalplan für Südwestfalen. Für die Kommunen bei uns ist da allerdings gerade nicht so viel gut dran. Der aktuelle Entwurf müsste dringend überarbeitet werden. Soweit hätte es auch eigentlich gar nicht kommen müssen, wenn man mehr miteinander geredet hätte. Das ist so meine Schlussfolgerung daraus. Gut, dass wir drüber geredet haben, Herr Gisler. Vielen Dank dafür. Und wir wollen äh, im Podcast noch ein bisschen weiterreden über das Thema. Noch mehr ins Detail gehen bei einem Aspekt, Nämlich, welche Auswirkungen diese kolossale Ausweisung von Windkraftflächen eigentlich auf wichtige Gewerbe wie Gastronomie und Tourismus haben könnte, falls sie denn wirklich kommt. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Kammer mal hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen
0: finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.